0: Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Podcastu Oczywiście. Nie dodałeś. Nie dodałem. To prawda, ale jesteś tutaj, żeby mnie poprawiać.
1: Bez przesady.
0: Ale jestem. To mimo tej bardzo
1: wczesnej pory. E, witamy
0: Idziemy. również 23 e, e, słuchaczy, którzy są z nami na czacie. Na żywo?
1: Niemożliwe, byłem pewien, że będziemy mogli sobie tutaj pofolgować dzisiaj, bo nikogo nie będzie tak
0: rano. (śmiech) I witamy również Ustream Bota, który jest naszym moderatorem dnia. Witamy. Słuchaj Norbert, zanim przejdziemy do tematów wrażeniowych, bo, bo już mieliśmy trochę więcej czasu i doświadczeń z pewnymi rzeczami. Nie mówię tutaj o tym, o czym myślicie, bo to już dawno minęło, było i minęło.
1: To chyba, ten, nie wiem, nie, szczerze nie wiem o czym mówisz, ale nie będę wnikał.
0: Już jesteśmy starzy, już doświadczenie mamy.
1: A, to chyba ty.
0: daj no, ja, się, ja, ja, się i,
1: czujesz młody? I, 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 tak, czuję się bardzo młody,
0: mimo że mam doświadczenie. Młody i doświadczony. A nie, no to... Je, no dobra, okej. Okay. Dobrze, zgadzę się. Ale słuchaj, pojawiły się nowe procki, znaczy właściwie jest zapowiedzi procków. Już wiemy, co będzie. Yy, widziałem, widziałem, bo
1: mi to wysłałeś, yy, yy, dlatego widziałem. Ja no, yy, czekam, ja bardzo czekam na nowe znaczy nowe maki, na, na, maki, na odświeżenie linii. Yy, jestem w tak zwanym yy, zakupie. Chciałbym i yy, bardzo chciałbym kupić sobie nowy komputer do domu, czyli na jakiegoś nowego iMac'a
0: yy, i cieszy mnie to. Yy, czyli ty w iMac'a idziesz, jednak ta, jednak ta stara dwudziestka już powoli. Będzie kończyła swój żywot.
1: Wiesz co brakuje mi? Brakuje mi do troszeczkę większego ekranu. Bo w pracy pracuję na Mac- MacBooku Pro na 13, ale mam do tego podpięty 22-calowy monitor obok. W domu No mam tak ma Maca 20 i jak muszę czasem popracować, a wygodniej jest usiąść przy biurku jednak niż yy, jakoś tam z laptopem na kolanach i coś, no to a, muszę podłączyć, bo to wtedy po prostu mam dyskomfort taki, że ten ekran jednak na 20 jest jeden ekran, no jest troszeczkę za mały. Dlatego czekam na nowe Maci, a wewnątrz firmowo czekam też na nowego. Bardzo chciałbym zobaczyć Macbooka R 15-calowego, bo mam tutaj moi klienci, mają zapotrzebowanie na niego.
0: No właśnie pytanie, pytanie, czy czy zobaczymy tą nową linię, no bo bo procesory z Ivy które mogą trafić do iMaców od i5 do i7 od w zasadzie 2,3 GHz najwolniejsze, mamy do 3,5 GHz. Także wyglądają całkiem zacnie Intel. Tylko, że podejrzewam, że są, są dostępne dwie różne karty graficzne, te wbudowane. Jest, I pytanie, jest. Czy, czy ta HD 4000 będzie na tyle mocna, że naj, te najtańsze wersje i Maców nie będą miały dedykowanej karty graficznej, czy jednak się zdecydują? No, prawdopod- jak było
1: prawdopodobnie będą miały jednak, myślę, że że przy tym procesorach, które tu będą, czyli w tych I7 i przy karcie tych HD4000, będzie karta tylko budowana, Nie będzie karty dedykowanej oddzielnej w tych najnowszych wersjach. No, no. Tak myślisz? Tak, tak mi się wydaje.
0: Dobra, zobaczymy. to, to, to Jestem bardzo ciekawy. E, osobiście czekam na, na tego MacBooka Pro R, jak zwał, tak zwał. Mamy całkiem ciekawe propozycje do niego, także jeśli chodzi o procesory, więc zobaczymy. Co będzie? No obstawiam, że będą rdzeniowe i piątki i siódemki.
1: To pewnie tak będzie. No, to też tu, no, i, i, i siódemki są ośmiordzeniowe.
0: Znaczy osiem wątków mają cztery rdzenie. Tak, przepraszam, osiem wątków cztery, cztery rdzenie, dokładnie tak. No nic. No W każdym razie tak, pierwsza partia procesorów ma się pojawić pod koniec kwietnia 29 dokładnie i w czerwcu, 3 czerwca ma być kolejna seria, w której będzie więcej mobilnych jednostek, bo w tym pierwszym rzucie będą w zasadzie tylko trzy mobilne jednostki od 2.6 do 2.9 GHz. I siódemki. I siódemki wszystkie, tak. No trochę więcej tych desktopowych wersji jest. No Zobaczymy, trzeba zobaczymy, poczekać, czy, czy może dostanie coś wcześniej.
1: I teraz sobie wyobraźcie, ile może kosztować np. MacBook Pro 15 załóżmy, albo MacBook załóżmy nowy MacBook R 15 z procesorem Core i7 mobilnym z taktowaniem 2,9 GHz, skoro sam procesor kosztuje 1000 dolarów.
0: Tak, to jest prawie 1100 dolarów i to jest cena hurtowa. Cena hurtowa, więc wyobraźcie sobie, ile będzie kosztował taki MacBooker. Ale wiesz co, Apple może kupić e, trochę więcej, e, znaczy może mieć inną grupę cenową, że tak powiem. No, Przy sam powiedział,
1: że, powie, że to cena hurtowa.
0: Ale to jest chyba cena za 1000 sztuk, jakoś tak to jest liczone. A cena hurtowa... Apple pewnie kupi milion sztuk.
1: Tak czy tak, cena porażająca.
0: No, wysoka, wysoka. No, drugi model niższy, o 0,2 GHz wolniejszy, de facto jest, jest po połowie To też jest różnica niesamowita. No, no ale cóż, no I, Ale
1: zobacz też, kiedyś, też jest ta, ta tabelka, My patrząc na taką tabelkę, nie wiem czy miał w moim pojęciu mam wklej ona jest bardzo ciekawa, pokazuje też yy, pobór prądu. Zobacz, że ten procesor drugi najszybszy. Czyli Core i 7 z, taktu- z taktowaniem 2,7 GHz, ten nam 600 dolków, pobiera 45 W. A najsłabszy z tej linii procesorów, czyli Core i 5 z taktowaniem 3,1 GHz, pobiera 77 W. Znaczy, jakie inne technologie muszą być wykonane?
0: No zupełnie. Tak się patrzyło właśnie na najsłabszy, jaki w ogóle będzie. No to są te ultramobilne, czyli z literką U na końcu i piątka i siódemka dwurdzeniowa, 1,8 i 2 GHz odpowiednio zbudowanym HD 4000, taktowane są w turbobuście, czyli stąd mają bardzo duży skok, bo 3,6 i 3,2 GHz odpowiednio, dobrze patrzę? Nie, 2,8 i 3,2, przepraszam. I 17 watów TDP ma. Tak,
1: 17 W. To, to, to jest ta linia planowana na, w tej drugiej serii.
0: Tak, na... tak ja się zastanawiam, czy to TDP jest liczone z kartą graficzną, czy bez. Bo pamiętam, że tam myślę, była zmiana. Myślę,
1: z kartą graficzną.
0: No, bo właśnie był taki moment, że było liczone z samego procesora. Ale
1: 17 W, bardzo mocny procesor. I, 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 i 7K. I 77 W desktopowa wersja i piątki po prostu gigantyczna różnica, gigantyczna, gigantyczna różnica w powożach
0: nocy. No zobaczymy, zobaczymy. Mnie, mnie jednak linia pro bardziej interesuje. Jak zrobią w stylu Macbooka R, to będę bardzo zainteresowany. No i ciekawy jestem to, co mnie najbardziej w sumie interesuje. Czy będą te ekrany wysokiej rozdzielczości w końcu, w cudzysłowie retiny. To jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny temat. Z
1: tego, co co pamiętam, to chyba w tym systemie 10.8 OSX, który mamy teraz, który sobie testujemy, czyli Mountain Lionie, nie ma chyba jakichś wielu odniesień do tej dużej
0: rozdzielczości. No nie ma niby, ale są już ikony. Chyba w 1024 piksele, znaczy wymiary mają 1024 na 1024. Są oczywiście odniesienia, jeśli chodzi o niektóre elementy, które są niezależne od rozdzielczości, że tak powiem. No i jest oczywiście ten tryb high DPI, także... No
1: to, no to, to jednak jest tak trochę. Myślałem że, mnie, myślałem, że mniej. To jest tak, z chęcią tego iMacka o wysokiej rozdzielczości kupił. No, wiesz.
0: no tak. ja się zastanawiam, czy znaczy, tak, ja już IMACa myślę, że nie kupię. Nie wiem, co by się musiał wydarzyć, żeby mnie przekonali do tego, żeby mieć plamiącą matrycę ponownie.
1: Może tym razem ma- matryce matrycy retina nie będą plamiące.
0: Ech, może, ale to już wiesz, to jest od, od początku, tak? od dwudziestki już tak się robi. No wiesz co,
1: no ja, ja, ja faktycznie w jednej dwudziestce tak miałem, w drugiej już nie. Teraz ma ta moja 20 już mocno leciwa jest i ciągle jest w porządku. No Zobaczymy jak będzie. Dobra. Tyle myślę o tutaj o tych cyferkach.
0: Kończymy temat tych cyferek
1: Zaczynamy zaczynamy temat cyferek. innych cyferek. Zaczynamy temat cyferki 7,85 cala.
0: Tak, 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 to już kolejna plotka, bo to o tych, o tych, dzisiaj jeszcze to zanim o tym powiesz, dzisiaj właśnie rano zobaczyłem, że pojawia się plotka, że będzie w ogóle pięciocalowy iPad. Także ludziom się bardzo, bardzo nudzi, Będzie, myślę, że to tak, to wymyślają. Tak,
1: to wymyślanie, tak, by, anto, tak trochę po androidowemu, tak? 5-calowy, później 5-1 cala i 5-2 cala, a dla tych wybrednych 5-3 i
0: 5-4. Tak, natomiast yy, ktoś sobie policzył, bo to od jakiegoś czasu i fakt faktem, że tutaj to było z niezależnych źródeł, że tak powiem, to znaczy cały czas jeden z serwisów uparcie twierdził, znaczy nie podawał dużo szczegółów na temat tego tego iPada mini w cudzysłowie, ale cały czas podawał, że to będzie 7,85 cala. No i ktoś inny policzył, że to wychodzi dokładnie Rozdzielczość ekranu w tym momencie, jeśli zastosują 1024 768, czyli taka jest jak w, jak w iPadzie, e, pierwszym i drugim, e, to rozdzielczość wychodzi dokładnie, znaczy gęstość pikseli e, wychodzi dokładnie 163 e, punkty na cal i to oznacza, że mają już linię produkcyjną do takich ekranów, bo to jest dokładnie ta sama wartość, co była w iPhone'ie pierwszym, e, 3G i 3GS. tylko
1: pytanie właśnie, czy pytanie po, po pierwsze, czy oni naprawdę chcą przechodzić teraz znowu na takie same? Czy, czy, czy wrócą w jakimś nowym urządzeniu do takiej małej rozdzielczości?
0: No, słuchaj, a, a pomyśl sobie, a taka, taka sytuacja. Um, iPod Touch leci cenowo. Ja mam w tej chwili kosztuje chyba 200 dolarów, prawda?
1: No Dobrze chyba coś do co, tego.
0: iPod Touch spada do 150 dolarów. No i mamy za 200, 250 i 300 trzy modele. iPada mini. W trzech pojemnościach.
1: Jakoś tak nie bardzo mi się w to chce w to wierzyć. tak, jak to pamiętasz, ile plotek było o iPhoneie Mini?
0: No, to było od Groma.
1: Od Groma. ty to już obudowy były. E, no. Ja pamiętam, byliśmy z Dominikiem na targach na Tego ifie. Tego nie
0: pamiętam. No. Na, targ-
1: na targach na iPhone było obudowy. Na, na, na stoiskach, na stoiskach na sprzedawców akcesorii były pokazywane obudowy do iPada, do iPhone'a mini. No i nie ma iPhone'a mini. I iPada mini też raczej nie będzie.
0: Ja mam, ja mam pojęcie szczerze mieszane uczucia na ten temat, bo jakby nie patrzeć, jeśli by zastosowali ekran, znaczy rozdzielczość z iPada tego poprzedniego. Yy, przy takiej gęstości pikseli, to, to powinno być ok, jeśli chodzi o rozmiar wszystkich, wiesz, tych, tych elementów. Na dodatek to będzie tani iPad w tym momencie. Lekki iPad też. Przenośny iPad.
1: No, to iPad nie jest przenośny do Wojtek.
0: No, wiesz co mam na myśli? Wkładasz do tylnej kieszeni spodnie, no, chociaż 7-8 cała to nie zmieścisz.
1: Ja chyba. znam, wiesz, mój brat chodzi w takich spodniach, że musi mieścić iPad do tylnej kieszeni.
0: <śmum> Twój brat jest skate.
1: <śmum> no, tak czasem <śmum> tak wygląda. <śmum> Więc to, 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 więc to wszystko kwestia, kwestia wiesz, odpowiednich spodni. Myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie wdrożyć produkcję spodni z dużymi kieszeniami niż tutaj produkcję tego iPada, tej śmiesznej, śmiesznej wielkości
0: ekranu. Dobrze, słuchaj, to, to, to może przejdziemy tak płynnie, czyli bardzo niepłynnie do, do tematu głównego, który chciałem się poruszyć. Czyli, 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 czyli... czyli magazyny na iPada.
1: Takie dedykowane, tak. takie dedykowane
0: dla iPada, tak? Tak, mówię tu o tych wszystkich. Nieważne, czy to miesięczniki, czy, czy tygodniki, czy niswiki że tak powiem, czy Wołgi, czy inne. Pojawiają się ciekawe, coraz ciekawsze pomysły na, na to. Natomiast no, Retina pokazała generalnie jak, jak słaby to jest pomysł, żeby iść w de facto PNG, tak? bo to są pliki PNG, czy tam też um, niektórzy może nawet pegi używają, ale wątpię raczej, raczej PNG. I magazyn się składa po prostu z zbioru plików PNG, które się przerzuca i traktuje jako kartki.
1: To, to jest tak, Fak- tutaj oczywiście to jest pomysł nie za fajny. co więcej jest to Sami sami tak robimy z naszym magazynem i magazyn, który wydajemy. Sami tak robimy.
0: Były ogromnie długie dyskusje na ten temat No i alternatywy niestety...
1: Na razie nie było. To jest tak. Mnie faktycznie, jeśli już mam kupować jakiś magazyn, no to taki, który jest kalką wydania papierowego, to zdecydowanie wolę ja osobiście kupić go w e-kiosku albo w e-gazetach w postaci pliku PDF i obejrzeć go w przeglądarce na iPadzie, a tak de facto to przeglądam plik PDF, bo wtedy nie mam na nowym iPadzie, czy znaczy na, no, na nowym iPadzie jest to genialnie wygodne, ponieważ PDF jest plikiem renderowanym tak w trakcie, natywnie. natywnie, więc mam bardzo ostre litery, i bardzo ostry jest ten, ten obraz, gdy są to aplikacje danej gazety, ale właśnie zrobione tak, jak mówisz, czyli po prostu zamienione te PDF-y, które idą do drukarni na PNG i wrzucone do aplikacji, przewijane tylko tam góra, do prawo, lewo, to wtedy one faktycznie są, mają, są zrobione w jednej konkretnej rozdzielczości. No i jakość wtedy jest tego... No, nie, nie za dobra na nowym iPadzie, bo zazwyczaj no właśnie wychodzi jakaś tam pikseloza, bo te piksele są powiększane i w ogóle, więc to, to jest niewygodne. Ja bardzo sobie cenię czytanie właśnie za pomocą e-gazet albo z kiosku bo tam są faktyczne PDF-y i o ile kiedyś czytając na starym iPadzie musiałem się powiększać tekst, cały czas, żeby były dobrze widoczne, bo te najmniejsze literki po prostu były nieczytelne. O na nowym iPadzie one są idealnie czytelne i jest to wygodne. Myślę, że teraz wszyscy wydawcy, którzy stosują sposób zamiany właśnie PDF-a na jakąś tam png no będą musieli robić to jakby dwie wersje aplikacji, czyli która tam rozpoznaje wewnętrznie, czy to jest stary iPad, czy to jest nowy iPad.
0: No ja ja jestem szczerze mówiąc trochę załamany. My my i tak jesteśmy, znaczy pomijam zupełnie pewne aspekty, o których wszyscy wiemy. Natomiast na przykładzie iMaga, no to mamy rozsądne pojemności. Filmy są dociągane z YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem pobrać Vogue'a, wyskoczyło mi wersja na iPada takiego zwykłego, czyli w niskiej rozdzielczości, że tak powiem. Wyskoczył mi download tam 600 MB. To jest niesamowite. So, to wci- wcisnąłem cancel natychmiast. Nie, nawet się nie zastanawiałem, no, bo stwierdziłem, że to, to głupota.
1: No, Zobaczcie, to jest tak, że jeżeli nie masz, nie masz jakiegoś stałego, z wielkiego pakietu transferu danych, to cię wyjdzie więcej ściągnięcie gazety za opłatę za pobranie przez 3G na przykład, niż sam koszt.
0: No słuchaj jeżeli masz 3G taki typowy na przykład yy, myślę, myślę że możemy śmiało zakładać że przeciętny user iPada ma między 500 a 2 GB danych miesięcznie. No to to po, są pobranych? Yy, ja do, 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 do pobrania, pobrania limit. Proszę ja
1: odkąd mam iPada trójkę no. trzeciej generacji czyli jakieś tam dwa tygodnie minęło tak trzy tygodnie No. no. Yy, pobrałem na nim 3,5 giga.
0: Ale ja, nie, ja mówię o limicie no, u ja, operatora. Ja, ja
1: wiem, ja mówię ile pobrałem ja w ciągu 3 no. tygodni, 3,5 giga.
0: No więc, a ty, jesteś, ty nie jesteś ciepłowym userem, bo umówmy się. <grym> Natomiast, wiesz co mam na myśli, to, to jest problem, to się zaczyna naprawdę robić problem. Nie dość, że nie ma gdzie trzymać tych numerów, jeżeli tak, tak de facto po przeczytaniu nie no skasować. 64 GB, nie ma. Opcji. Ale co, co z tego, jak ja mam wszystkie zdjęcia i tak dalej, to ja też i tak mi zostało tylko parę giga na, na, na te numery. To jakbym chciał trzymać wszystkie magazyny na iPadzie, to nie ma takiej opcji. Tutaj mamy tak, TAP TAP zrobił, to jest magazyn, który możecie sobie pobrać za darmo w nim możecie nawet teraz to zrobić, magazyn się nazywa TAP Wykrzyknik i TAP oczywiście pisane i tam jest fajne połączenie, to jest zrobione tak poniekąd, Poniekąd jako jako aplikacja połączona, czy tradycyjny magazyn taki iPadowy, czyli właśnie zdjęcia połączony z tekstem, ale tekstem, który jest renderowany natywnie przez iPada i generalnie są takie pudełka, gdzie gdzie normalnie powinien, tak jak w magazynie, tam pojawia się tekst w danym miejscu, to tutaj tutaj ten tekst jest renderowany właśnie przez iPada. Z tym, że jest to głupio zrobione, bo on nie jest wymierzony dokładnie na stronę, tylko po prostu się to pudełeczko, w którym jest ten tekst skroluje. Także to jest niewygodne rozwiązanie, ale nowe. De facto pojemność tych numerów jest, jest sporo mniejsza z tego powodu. No takie ciekawe podejście do tematu. No, podob- z kolei, podobne podejście
1: z ko- do tematu mamy też na polskim rynku, bo um, sp- jakby system do wydawania gazet Prespad um, autorstwa pała Nowaka skądinąd tak. pewnie znanego większości słuchaczy podchodzi bardzo podobnie do tego tematu, czyli też taki no to jest taki jak ja to nazywam, ja to sobie nazywam takim, taki interfe- taki layout, layout do którego po prostu można wlewać tekst i faktycznie wstawiać zdjęcie, wlewać tekst ja jestem nieprzekonany do tego z dwóch powodów i, i o którym ty wspomniałeś i oba te systemy, czyli właśnie ten magazyn, magazyn tap o którym mówisz, oraz magazyny wydawane właśnie na prespadzie mają ten sam problem. One mają nieprzemawiający do mnie interfejs czy
0: layout. On po prostu jest brzydki. Znaczy prespad jest bardzo brzydki, nie mają... Nie do końca, to jest,
1: no wca, nie, wcale nie jest tak, że bardzo brzydki, jest
0: prosty. Znaczy jest za prosty dla mnie. On powinien być... No mam pewne wymagania do, co do wyglądu i i po prostu no Prespa ich nie spełnia. Plus jak się popatrzy na, na oferty jakie są to one wszystkie w tej chwili wyglądają tak samo. Teraz coś nam się w tym temacie rusza, natomiast no, no trwa to stanowczo za długo. Niemniej jednak ciekawy jestem w jakim kierunku to pójdzie, bo pomysł jest ciekawy, ale to równie dobrze w tym momencie pada na, najlepiej porównać chyba do Flipboard'a, do, do tych partnerów Flipboard'a, którzy mają dedykowane Będę strony. Tak. Tylko że, że Flipport jest lepiej zrobiony. Powiem krótko. No,
1: prawdopodobnie jest lepiej zrobiony. No. Znaczy,
0: przynajmniej jeśli chodzi o wygląd. Wygląda po prostu o niebo lepiej. Wygląda znakomicie wręcz. I powiem ci szczerze, że Flipport bardzo powoli się rozwija. To jest ich problem. Poniekąd to rozumiem, ale niemniej jednak bardzo powoli się rozwijają. Natomiast myślę, że Flipport to może być przyszłość wydawania prasy na, na czy tego typu rzeczy, no bo jest jeszcze Zinio, który de facto publikuje PDF-y. Mhm gdzie masz też możliwość kliknięcia w przycisk na danej stronie, żeby przeczytać sobie, otwiera się w tym momencie jakby, czy sam tekst bez zdjęć, gdzie można go sobie czytać normalnie scrollując jak stronę internetową, czy też jak, jak readability czy tam paper, coś w tym klimacie. Bardzo wygodne.
1: To jest tak, myśl, jak, jak dla mnie jest to jakaś przyszłość faktycznie pracy elektronicznej, to jest to jakby jest teraz taki moment przejścia. E, powoli wszyscy zaczynamy wchodzić w pracę elektroniczną, widzą, że nie ma od tego odwrotu, że jeżeli chcesz istnieć na rynku prasowym, musisz mieć wersję elektroniczną gazety, czyli właśnie jakąś tabletową, czyli iPadową, bo tak naprawdę tutaj tylko iPad się liczy, bo chyba żadne gazety na tablety androidowe jeszcze nie wychodzą. No,
0: chyba... A, co, co, Coś tam jest no, na... Na
1: Kindle, na Kindle troszeczkę też.
0: Nie, no jest, jest parę tam pozycji na, na Androida. Samsung nawet ma ten swój jakiś jakiś tam, tego, jakiś... Nieważne. parę rzeczy jest.
1: Wszyscy wchodzą w to, ale próbują na razie jeszcze, to my sami to robimy, wziąć klasyczny taki layout drukowany, trochę go jakoś tam zmodyfikować i wrzucić do wersji elektronicznej. Czyli jesteśmy w takim w połowie drogi rewolucji troszeczkę tej prasy elektronicznej. Prawdopodobnie przyszłość nale, zależy, należy do tych właśnie takich płynnych layoutów, czyli tych takich wlewanych, tak, które się... Czyli de, de facto HTML. Dokładnie tak. No bo Dlaczego? No bo tak po prostu jest szybciej, taniej i prościej.
0: No jeszcze ja linkowę do paru artykułów u siebie i tam właśnie też pojawiła się koncepcja, żeby zrobić po prostu e, aplikację, która będzie właśnie łączyła. E, to będzie taki, taki flipboard, ale w formie aplikacji dla każdego wydawcy osobno. No jest kilka pomysłów na, na rozwiązanie tego wszystkiego tak naprawdę największym problemem jest to że rynek wydawniczy w tej chwili de facto polega na InDesignie i nie ma do InDesigna, no jest quark tak ale nie ma alternatywy do tego. Adobe nie nie umożliwia niczego nowego w tym temacie także Dopóki Adobe czegoś de facto nie zrobi, lub nie pojawi się jakiś, że tak powiem, Philips Konoping i nie wyskoczy jakiś konkurent, no to. No tak, no ale. Nie, nie, widzę, tego, nie widzę tego, wiesz, w różowych kolorach.
1: Ale tu się wie, że może zmienić się w każdej chwili. To jest. to Ta, to, ta zmiana może być bardzo płynna,
0: bardzo szybka. Znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby, żeby rynek poszedł w kierunku takich aplikacji jak Flipboard, ale może niekoniecznie, że wszystko w jednym miejscu. Mhm. tylko po prostu wiesz w newsstandzie. No tak, dokładnie tak No news to w ogóle dziwi mnie jedna rzecz
1: okej, okay, ja wiem, że my przeszliśmy gehennę tutaj z wrzucenie naszego magazynu do newsstandu ale mnie strasznie dziwi że tak mało gazet ląduje w newsstandzie ciągle widzę aktualizację jakichś polskich magazynów typu Przekrój, jakieś tam no, kilku różnych, no, nieważne i one nie, nie lądują w newsstandzie, nikt nie wrzuca, nikt nie daje aktualizacji, która przynosi je do newsstandu. W ogóle tego nie rozumiem.
0: Wiesz co, ja myślę, że, że tu jest problem taki, że po prostu są z ty- jest z tym jakiś problem. Głupie to zabrzmiało, problem, że jest problem. Ale to nie jest takie proste, o czym my się przekonaliśmy. Nagle, nagle, wiesz, ta gazeta się wysypała, nie była widoczna. Apple twierdziło, że wszystko jest w porządku. My twierdziliśmy, że nie jest. Niektórzy widzieli, inni nie widzieli, niektórzy mogli pobierać, do dzisiaj zresztą niektórzy mogą pobierać, inni nie mogą. I tutaj tutaj może taka informacja, jeżeli nie możecie pobierać numerów iMAGA z z aplikacji naszej, to musicie w tej sprawie napisać do Apple'a bezpośrednio, zgłosić to jako błąd, ponieważ Apple tego problemu nie ma, u nich działa wszystko prawidłowo w aplikacji, u nas działa to prawidłowo, a nie ma innej możliwości raportowania tego po prostu, jeżeli my się do nich zgłaszamy z takim problemem, że to nie działa, to nie działa, tam to nie działa, to oni mówią przekażcie to swoim userom, że oni muszą to zrobić, bo po prostu u nas działa to prawidłowo. No, no, tak no, jest problem. No. Ewidentnie coś jest z tym news bo tak jak mówię,
1: w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo aktualizacji, właśnie nawet aktualizujących aplikacje gazetowe do nowego iPada, one ciągle nie przynoszą wsparcia dla newsstanda.
0: No nic, no za czym jak, jak ta przyszłość będzie wyglądała, jestem, jestem naprawdę bardzo ciekawy jak to wygląda obecnie. Osobiście preferuję po prostu PDF w iBooksie, bo jest to najlepsze rozwiązanie.
1: A ja, a ja, jeżeli kupuję, tak żeby to podsumować, jeżeli mam kupuję prasę, to proponuję któryś z serwisów, gazety kiosk tam jest pełne spektrum polskiej prasy. Wszystko tak naprawdę co wychodzi na papierze jest też tam zazwyczaj dużo tańsze, bardzo często o połowę. Samo przychodzi, jest powiadomienie o nowym numerze, jest to PDF. Jeżeli macie nowego pan nawet nic nie musi się powiększać, bo się da czytać w takiej wersji, jak jest.
0: Aha, to jeszcze na koniec podpowiem, że numer <coughs> Wired, który się pojawi kwietniowy numer, ten pierwszy kwietniowy numer, który będzie, będzie przygotowany Planu, na retinę. Tak, dokładnie tak. Także ciekaw jestem bardzo, jak to będzie wyglądało ja, na no, przykład ja, New Yorker w tej chwili, który wyglądał genialnie na ipadzie 1 i 2 wygląda tragicznie na trójce.
1: No pewnie też za chwileczkę dostaniemy aktualizację, więc.
0: No nic, no, w każdym razie no zobaczymy, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych tematów, chciałem wam zwrócić uwagę na jedno wielkie wydarzenie, które miało miejsce żeby nie skłamać.
1: Wiem, Wiem o czym mówisz. Odbyło się to wieczorem.
0: Kurde, nie mogę teraz nazywać. I, I uczestniczyłeś
1: znaleźć. w nim ty i ktoś tam jeszcze. To o tym, o tym
0: mówisz? A ja, ja teraz nie, nie wiem, o czym ty mówisz, ja chciałem o audiobooku powiedzieć. Nie, nie, nie. nie. Ja mówię, ja... A o tym? Nie, 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 nie o tym. Nie, nie no o co tym. ty? Broń Boże, to jest Top Secret. Top Secret, okej. Okay. Chciałeś mówić powiedzieć o Ogrzeotron. Tak, chciałem powiedzieć o grze o czas miał oczywiście. to miejsce chyba wczoraj? 27 marca, czyli, czyli już w sumie dwa dni temu. No półtora dnia temu. Tak, nasz partner chyba wydał to, prawda? Tak, jest w tej chwili, no oni oni ruszają z tematem. Byliśmy tam, słuchaliśmy nawet, jak, jak nagrywają te rozdziały. Widzieliśmy parę aktorów. No przedsięwzięcie jest kosmiczne, jest na tyle duże to przedsięwzięcie, że jak Amerykanie usłyszeli, Jak to wygląda, bo amerykańskie audiobooki to jest de facto Audible, a Audible ma maksymalnie dwóch aktorów. Aktorzy są swoją drogą w Audible świetni, bo potrafią, na przykład ja ja tę serię słuchałem, Boże, po angielsku oczywiście, Koło Czasu. Tam jest dwóch, dwóch lektorów, którzy mają, każdy z nich ma 20 różnych akcentów w tym czy i, i pamięta, który akcent używa, do której postaci, jak ją czyta. Także to jest absolutnie niesamowite. Natomiast posłuchać w 100, 150, nie, nie pamiętam dokładnie, ile tam ich jest, 112, 115, 100, 150, niezależnie tych aktorów w grze o tron i to takie duże nazwiska są, typu no chociażby, Boże, Więckiewicz. Robert.
1: Robert, tak. Nominowany ostatnio pamiętam. do Oscara, czy w filmie nominowanym
0: do Oscara. To w każdym razie w każdym razie przedsięwzięcie jest ogromne. Amerykanie się tym zainteresowali. Chcą nagrywać wersję amerykańską w ten sposób. Także, także audioteka tutaj będzie miała mega wyzwanie przed sobą, a tymczasem możecie już w tak zwanej premierze kupić Kilka książkę. Jak? Tak, jest 10 chyba rozdziałów z 70. No i kolejne będą dochodziły z czasem oczywiście. I przy czym oczywiście zachęcamy do skorzystania z naszego kodu promocyjnego nadgryzienie, jeżeli kupujecie przez stronę www, to w aplikacjach tych natywnych w iOS i tak dalej, niestety nie działa, nie ma takiej opcji. Jeżeli to kupujecie przez www, no to korzystając z kodu macie 20, na dzień dzisiejszy macie 20% zniżki. Czyli z 59 zł i 90 groszy robi się 47. Także dużo, dużo lepsza cena. A tak swoją drogą wiele osób zapewne oglądało produkcję Grautron w HBO. Przeczytajcie albo posłuchajcie najpierw książki, bo serial w porównaniu z książką jest słaby, mimo że jest genialny, więc wyobraźcie sobie jak świetna jest książka po prostu. Ale, ale przejdźmy. przejdźmy już może do tematów dalszych. dalszych. Tak, zaczęła się za demo w tym tygodniu z baterią w iPadzie 3. Chyba nawet w zeszłym tygodniu już, już, już tam jakieś zalążki były tej afery. Problem taki, że Apple nie, znaczy, że, że na ekranie wyskakuje 100%, że jest naładowana. W rzeczywistości, jak się ją jeszcze godzinę czy dwie poładuje, to, no to będzie miała, mocniej się naładuje. No i zaczęli udowadniać, Bóg wie co. Naprawdę jest taka, że, że tak, tak, ta, taka jest specyfika tych baterii litowo które są zastosowane w iPadzie i wszystkich innych na rynku. I ich się nie ładuje do 100%, tylko ich się ładuje do 4,2 V. Po czym, po czym ładowarka przechodzi w tryb tak zwany, właśnie, trickle charge, i tam sobie powolutku, powolutku, dużo, dużo wolniej doładowywuje ją. No i stąd jest ta, ta, ta dodatkowa pojemność. Natomiast. To też wynika z takiego faktu, ten cykl charge jest konieczny, ponieważ zbyt duże napięcia uszkadzają baterie, skracają im bardzo mocno żywotność i to jest cecha każdej jednej baterii litowo jonowej Jeżeli to nie jest produkcji za 5 zł ładowarka czy tam też urządzenie całe, no to to będzie w ten sposób działało. Każdy telefon, każdy gadżet, każdy mp3 player korzystający z tego typu baterii działa w ten sam sposób. Także oczywiście temat gorący no bo Apple bo jest co napisać ale nikt nie odrobił lekcji.
1: Dokładnie tak i tak jak tam napisałeś dodał siebie na blogu tak to po prostu działa w każdej baterii
0: litowo-jonowej
1: i w każdym urządzeniu. Co więcej, to jeżeli jesteśmy już przy bateriach, to warto wspomnieć, ja dostałem zaraz po kupieniu nowego, nowego iPada, dostałem kilka różnych telefon, telefonów, tweetów, maili. Czy już formowałem baterię? a nawet się nie formowałem, to czy już formatowałem baterię w nowym iPadzie, no więc nie ma czegoś takiego jak formowanie baterii litowo-jonowej. Tak naprawdę. Ona jest, ona jest jakby gotowa do użycia. Yy, ona, gotowa, ona jest gotowa do użycia jakby z, już w momencie startu i jest, ma pełną swoją pojemność. I tutaj nie, to nie jest bateria tak jakby kiedyś, którą trzeba rozładować do końca, a potem znowu naładować. Rozładować do końca, znowu naładować, żeby ona dobrze działała. Bateria litową możecie ładować w dowolnej chwili, wtedy kiedy
0: chcecie. Tak, jest nawet wręcz wskazane żeby jej nie ładować do pełna i nie rozładowywać do do pełna. Ale słuchajcie, to to są problemy z baterią, wam się pojawią po paru latach, szczególnie z tak dużą. Więc dajcie sobie spokój, używajcie po prostu prostu tak jak chcecie. Podłączajcie do ładowarki wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Odłączajcie wtedy, kiedy potrzebujecie użycia iPada. Zupełnie się tym nie przejmujcie i myślę, że że, że temat nie istnieje tak naprawdę gdzie istnieje niepotrzebnie, ale nie powinniśmy w ogóle no to, go poruszać.
1: Wiesz, no to myślę, że to jest takie... czy iPad jest taki na tyle popularnym urządzeniem, że łatwo jakby znaleźć taki... Znaczy łatwo się coś przebija do, do powszechnego do obiegu, do mainstreamu, jeżeli to się powie o iPadzie, tak? A problem z mhm. baterią, no i to łatwo, no już to poszło, bo, 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 bo iPad. I, no i tutaj ludzie próbują, nie ma innych problemów, to próbują znaleźć problem z baterią.
0: No, niestety tak to wygląda. Natomiast powiem Ci, że u mnie, u mnie trzyma jakieś absurdalne <Ky> czas. Ja, ja w tej chwili dosyć intensywnie go używam. Dużo intensywniej niż powiedzmy dwójkę używałem tam przed zakupem trójki. I trzyma mi strasznie długo, bo ja ładuję go raz na trzy dni. Wczoraj używałem go przez kilka godzin wieczorem i mi tam. Z do czytania głównie i tak dalej, no to mi zjechała bateria tam z 62 na 58%. No i... A korzystałem typu od 21 do 23 typu 3 godziny do 24. Także no mówię, jakiś absurd jest, przy. jak się wideo nie ogląda, to jest autentycznie absurdalne. Absurdalne wytrzymałość. Ty, ty masz wersję bez modułu 4G? Tak, mam zwykłą wi-fi. Tak,
1: no u mnie, u mnie faktycznie jest tak, że troszeczkę jakby yy, troszeczkę ta bateria, no, wytrzymuje bardzo dobrze, yy, ale no, porównywalnie z iPadem, z iPadem dwójką yy, nie widzę tutaj, żeby była lepsza od iPada. IPad 2 nie trzymał dużej ani krócej i jest bardzo podobnie.
0: No, jestem jestem w szoku jednak. Żałuję trochę, że tego. Daj, nie czujesz różnicy w wadze, bo masz dwójkę jeszcze w domu, prawda?
1: Tak, mam czy dwójkę, przekazałem chwili. już tam w rodzinie. Różnicy w wadze nie, nie czuję.
0: Ja jednak czuję, że jest trochę cięższe. Lepiej leży mi w ręce.
1: Nie czuję nie tutaj w... różnicy. Znaczy, nie, nie czuję różnicy w wadze. Ja się bardzo naturalnie przestawiłem na trójkę. I do tego stopnia, że jak teraz próbowałem przejść, jakby próbowałem coś zrobić na dwójce, czy znaczy próbowałem coś tam robiłem na dwójce i na jedynce, no to jestem po prostu przerażony jak ten ekran był słaby. I to jest, oko się tak bardzo szybko wzyczaje do tego nowego ekranu, I tak bardzo szybko go akce- akceptuje jako, jako ten wa- jedyny właściwy, że powrót do tyłu jest
0: mało możliwy. To w takim razie cofając się do przodu. Cofając się, bo się do przodu. Tak, mi się do przodu. Poruszyłeś temat Australii. Konkretnie, że, że ich urząd zwany ACCC. Tak,
1: czyli tak nasz Urząd Ochrony Praw Konsumenta.
0: Mm. Ochrony, czyli to jest UOKiK, tak. Urząd Ochrony Konsumentów konkurencji. Nie.
1: Urząd, no, no tak,
0: UOKiK. A coś takiego, no, nie ważne. Eee,
1: I ten od, nasz odpowiednik naszego UOKiKu zwrócił się do Apple'a. Z informacją, że ich prawnicy, że wprowadzają ich nabywców w ich kraju w błąd, ponieważ... Informują na opakowaniu, że to jest iPad 4G i że tam jest LTE, które w ich kraju po pierwsze praktycznie jest nieużywane, bo, bo, sieć, bo zasięg sieci LTE w Australii jest bardzo mały, a po drugie to jest oczywiście częstotliwość pracy taka, która nowy iPad nie obsługuje, i tak naprawdę no tutaj no, trzeba wielkie kary, zagrożenie, wycofanie ze sprzedaży, bla, 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 bo wprowadzanie konsumentów w błąd. No tutaj, odpowiedź prawników Apple była no, y, niesamowicie taka y, celna i trafna, no bo powiedzieli po pierwsze jest to urządzenie, które ma moduł LT. My nigdzie nie kłamiemy. Chcesz wsiąść samolot, leć do Stanów? Będzie ci działo tam LT. Niestety, nie mi ci urządzenia. Nie oszukujemy cię, że ma moduł LT, albo nie ma. On ma. To, że w twoim kraju nie działa. No cóż, problem. Twój tak naprawdę. My wyraźnie piszemy na stronie internetowej i w ulotkach, że LT wymieniamy nawet sieci konkretnie, w których to LT działa. Więc nie ma czegoś takiego, że, yy, że ktoś był niedoinformowany, kogoś oszukaliśmy, ale jeśli ktoś się poczuje takim oszukanym i niedoinformowanym w ogóle, no to niech przyjdzie, zwróci nam tego iPada, oddamy mu całość pieniędzy. No i tutaj zamykają usta wszelki, wszystkim. No bo, no co, no faktycznie, jeśli się czujesz, że coś jest nie tak, no to przyjdź, zwróć iPada.
0: No ja, ja, ja ci powiem, że ja uważam z kolei trochę inaczej, że um, on nie powinien być reklamowany jako LTE. Autentycznie uważam, że w tam gdzie, gdzie ten moduł nie jest wspierany, powinien być sprzedawany jako iPad Wi-Fi plus 3G. Pomimo, że ma moduł LTE. Z czym ty się pewnie nie zgadzasz kompletnie. Na Różnica w transferach jest, no bo 25 megabitów, a dwa, trzy razy tyle, to jest różnica.
1: No tak, na pewno jest. Jakby, e, mówisz, masz rację, nie do końca się to, bo zgadzam. Mm. Nie powinien być reklamowany, jako, bo on ma, on ma moduł, ten, on ma ten moduł 4G. No. Nie widzę tutaj sprzeczności, pewnie jakąś tam wewnętrzną czuję, bo chciałbym mieć ten, ten, ten działający LTE, bo da się to zrobić, sam, Samsung robi tablety SLT działające w Europie, w Polsce. Nie rozumiem dlaczego. Ja troszeczkę nie rozumiem dlaczego mi to zrobili.
0: Znaczy tak, ja, ja nie doczytałem jeszcze w tej chwili jaki tam jest, tam jest ten moduł Qualcomm. Qualcomm tak nie tak, doczytałem. Ale Qualcomm ma, um, ma również moduły, które działają w Europie. To znaczy jeżeli to jest ten moduł, który myślę, że to jest, to jego można software'owo przeprogramować, żeby działał na naszych częstotliwościach.
1: Nie, no właśnie to jest taki moduł, który dla, nie z tego, co ja wyczytałem, nie działa. na naszych...
0: Nie nie można go
1: przeprogramować. Tak, ale dlaczego oni nie użyli modułu? Czy nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, dlaczego oni użyli taki moduł, a nie inny. Dlaczego nie, po prostu, wiesz, nie potrafisz teraz wysłowić, bo nie potrafię pojąć, dlaczego to zrobili.
0: No, powiem tak.
1: Tylko, tam, tylko tam, właśnie, tam, ale, no. ale to jest z jednej strony. Teraz z drugiej strony patrząc. Nowy iPad wspiera transmisję HSPA i dc, DC DPA. No. W obu tych, tych transmisjach uzyskuje transfery, transfery takie, jakich nie jeden użytkownik LTE nie uzyskuje. Dlatego po chwili czuję się spokojny, sobie mówię, o ile nie mogę tego pojąć, dlaczego to nie zrobili, to po chwili czuję się spokojny, mówię, Plus przecież i tak infrastruktura polskich sieci komórkowych nie pozwala na takie wielkie transfery i te o transferach rzędu 100 megabitów możemy zapomnieć. Jeśli uzyskamy 50, to powinniśmy się cieszyć, czyli tyle, ile gór, tam prawie górna granica właśnie do CHS dpa Dlatego powinniśmy się cieszyć z tego, że uzyskamy taki transfer, bo, bo większych na razie nie będzie. OK, za, za 3 lata pewnie sieci się zmodernizują i te transfery będą większe. Ale za 3 lata będą kolejne trzy generacje iPadów.
0: A tak, po, podpytam się ciebie jeszcze szybko, bo pamiętam z Dominikiem testowaliście um, różne karty w tak. tym iPadzie. Testowaliście na pewno Orange, tak. gdzie tam widziałem, że dobija do 20 megabitów. To
1: chyba do 16.
0: Ja widziałem mu tam, Dominik, gdzieś w centrum miasta za po 20. Okay. Tak, przy Placu Trzech Krzyży na Żyrawie chyba konkretnie. Ty z kolei gdzieś tam wyłapujesz też w rejonie 20?
1: Nie, ja, ja maksymalnie to
0: na, to, to,
1: na team mobile, to u Dominika w domu no, nawet już tak. złapałem 25, a potem udało mi się w centrum jeszcze zrobić, zrobić tam
0: 29,5. A powiedz mi, playa testowaliście? Ja testowałem
1: playa, ale w playu to w ogóle najfajniejsze 4G jest w playu, bo tam w ogóle maksymalny... No, znaczy to czy to jest właśnie HSP Tak, 6 megabitów.
0: No to jest kompletna żenada. żenada
1: w ogóle, dlatego
0: mówię. Play, play to, co robi, to jest to totalny bullshit i powinien być zbojkotowany. Dlatego
1: dla mnie, yy, dla mnie temat też, tak jak temat baterii, faktycznie mówi, że nie istnieje dla ciebie i nie przejmujmy się. Używaj iPada, tak samo ja mówię, nie przejmujmy się, że nie ma tego LT. Używajmy go, bo te transfery i tak są bardzo szybkie sieci, e, jakby co nam też przyjdzie z transferu 70 megabitów, kiedy, kiedy to będzie transfer do routera brzegowego. A potem, hmm. a potem po internecie tak ten transfer będzie wolniejszy. Co powiedz nam mi tak. Co nam, a... co nam przyjdzie z tego transferu 70 megabitów, kiedy, kiedy przeglądamy strony internetowe na iPadzie, a, yy, a strony muszą się wyrenderować i, szybciej, i, strona, i, 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 i gro czasu zajmuje wyrenderowanie strony niż jej pobranie.
0: No, i no jeszcze serwer musi tam swoje zrobić, tak. dostarczyć wszystkie treści, także to wszystko dłużej trwa Faktycznie transfer.
1: Polskie sieci się modernizują. Ja jestem pewien, że za 3 lata będziemy mieli 100 megabitów w polskich sieciach do osiągnięcia, tylko za 3 lata będą kolejne dwie generacje iPadów.
0: A powiedz mi, powiedz mi coś innego, mhm. w plusie robiliście też testy, kojarzę. Tak. I jak to wyglądało w plusie?
1: W plusie uzyskiwaliśmy transfery rzędu 10-12 megabitów. Czyli taką górną... Wyglądało tak, jakby on się łączył ciągle z Hspa, a nie z Hspa ani z DHC, ani DC, Hspa. Czyli to była transmisja 3G typowa, a nie nie to takie 3,5G, czyli to Hspa i Tak, czyli de de
0: facto trzeba by by poszukać na mapach. Ja nie wiem, czy są tak szczegółowe mapy, tak notabene, które rozróżniają, gdzie jest zasięg.
1: HSPA, a HSPA plus,
0: nie wiem, czy są. Chyba nie ma. Ja już sobie zerknę szybko na mapę zasięgu, wiesz.
1: Tutaj tutaj polecam polecam specjalistę od spraw zasięgów, operatorów i w ogóle, czyli Maćka Bębenka z gazety Mobile Internet. Pewnie go znajdziecie w sieci, on wam bardzo chętnie odpowie. Myślę, że on jest najlepszą chodzącą mapą zasięgów wszystkich operatorów w całej Polsce.
0: O, właśnie znalazłem fajną mapę interaktywną na Plusie. (śmiech) Ale nie jest fajna na wcale. Ale tutaj pokazuje wszystko. No Jest niefajne, wcale fajne. Pokazuje wszystko.
1: Dlatego no, ja żałuję, że nie ma tego LT, ale wiem, że żałuję z takiego geekowego punktu widzenia. No. Że fajnie, fajnie by było. Bym pobiegł, już, gdyby było to bym pobiegł do plusa, kupił do kartę z LT i, i z takiego gigowego punktu widzenia żałuję. Ale z punktu widzenia normalnego użytkownika, gdy próbuję stanąć po tej drugiej stronie, po stronie mojej żony, po stronie ludzi, z którymi pracuję, dla nich to nie ma żadnej różnicy. Czy to będzie... Czy to będzie 22,5 megabita, czy 40 megabitów nawet. Po prostu żadnej najmniejszej różnicy. Dlatego no, Dlatego no. nie rozumiem zachowania Apple'a, ale ale wiem, że to nie jest, że w tym momencie to nie jest żadnym problemem. Dlatego, tak jak napisałem, prawdopodobnie znajdzie się ktoś, kto zwróci tego iPada, dlatego że nie ma tego 4G obiecanego w danym kraju. Prawdopodobnie. Możliwe, że Komisja Europejska się tym nawet zajmie, bo też tam ci y, ludzie, którzy siedzą w Brukseli y, nie lubią takich rzeczy, więc mogą się zająć tym, dlaczego ten moduł, tu jest napisany 4G, a w Europie nie działa. No i pewnie Apple znowu, znowu zrobi to samo, powie prawnikom, jeżeli, nie chce, jeżeli komuś nie podoba, czuje się przez nas oszukany, niech przyjdzie do sklepu, zwróci iPada, my mu oddamy pieniądze, będziemy się cieszyli, będzie ten iPad dla kolejnej osoby, a stoją po niej kolejki. No i chyba, jeżeli ktoś to zrobi, to chyba tylko po to, żeby być właśnie pierwszym Polakiem, który zwrócił iPada 4G.
0: Hmm. No ja ci powiem, że właśnie sprawdzam tą interaktywną mapę. Ja mam na przykład u siebie na ulicy, co na to będę mam LTE. Jakie właśnie? Powiedz, hmm. jakie, jakie transfery użytkowników LTE? Mam LTE wewnątrz nawet. Jak... Słuchaj, ja na, razie, ja na razie osiągałem transfery na poziomie 20, średnio myślę, że 25 megabitów dobijało, dobijało mi do różnych wartości, bo dobijało mi tam do wyższych, ale to takie bardzo tymczasowe, wiesz, na no, bardzo krótki moment. Czyli, czyli, czyli prawie, to samo, chciałbym... prawie
1: to samo, co ja mam na BSLT, z z DPA w T-Mobile.
0: Tak. To, co mnie tylko zszokowało i się zastanawiam, jak to wykorzystać, na przykład do uploadu filmów na YouTube. Tak, upload jest sam. To jest ten absurdalny upload. Po prostu poziom 12 megabitów to tak z palcem w tył. Tak,
1: to, to na pewno. Tylko, że większość użytkowników raczej pobiera, a nie, a nie wysyła dużej ilości treści.
0: No, ale, ale, ale właśnie muszę, muszę się przyłączyć kiedyś na modem, jak będę coś wysyłał na. Hmm. Na YouTube, ale zobaczymy, jak to szybko za zobaczymy, bo... zobaczymy, czy on będzie potrafił utrzymać ten tak, upload w czasie, wiesz, przez długi przy, okres. Przy prawdziwym
1: uploadzie, dokładnie tak.
0: No i zmarnuje sobie oczywiście cały swój pakiet w przeciągu paru minut, ale spoko.
1: <laughs> Mnie bardziej martwi to, że ciągle ani Orange, ani t Mobile nie włączyły w Polsce dla iPadów drugich, trzecie, trzeciej generacji, czyli iPadów z 4G, nie włączyły hotspota.
0: Tak, dalej dalej nie ma tego hotspota. Ile... Notabene, I... chyba nigdzie na świecie go nie ma. W, um...
1: No są, jest w Verizonie.
0: W Verizonie, e, faktycznie, przepraszam. Nie
1: ma go w AT&T, nie ma go w wielu europejskich sieciach. W Niektórych są, gdzieś tam widziałem, w niektórych jest. Co więcej, w ogóle wchodzisz na stronę np. Na nie, nie wiem jak to jest w Polsce, na polskich stronach nie patrzyłem. Wchodzisz na stronę francuską, francuskiego Orange. I widzisz informacje nowy iPad z hotspotem i w ogóle, ale później wkładasz jego kartę i w ogóle. No nie ma tego hotspota. No
0: więc. Mm, więc jest... ale, ale, ale miałeś y, 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 miałeś ten, prawda? Y, miałeś hotspota w Playu. Tak, oczywiście. To właśnie.
1: To jest ta, I to jest ta w ogóle
0: I w plusie tak. I to jest ta kuriozalna sytuacja, że
1: operatorzy, którzy nie są oficjalnymi operatorami Apple, no, wkładasz wkłada ich kartę, uzupełniasz sam APN. I masz ten hotspot. Ale, jak jesteś, ale, jeśli wkładasz kartę oficjalnego operatora, no to nie masz możliwości uzupełnienia tych APN-ów odnośnie modemu i musisz czekać na uaktualnienie ustawień operatora. I ja próbowałem to zrobić na miliony sposobów. Może ktoś ze słuchaczy mi pomoże, może, może komuś się udało. Ja nie potrafię. Próbowałem edytować pliki, edytować profile, wgrywać profile. Nie jestem w stanie uruchomić hotspota na, na t Mobile.
0: A za pomocą tego iPhone. Te, też, czy to, no,
1: to jest pierwsza rzecz, którą spróbowałem.
0: Okej, okay. no to, no to, to ciekawe jest, jestem kiedy to zostanie wprowadzone. Właśnie, bo to, to jest bardziej
1: takie denerwujące mnie, szczególnie, że mam właśnie dobry abonament w, w, na karcie, którą mam w iPadzie. Mam kiepski internet w domu i chciałbym sobie czasem, jeżeli mam coś dużego do ściągnięcia, podłączyć właśnie iPada i ściągnąć sobie tam z tą prędkością 22,5 megabita jakiś film z sieci, czy, czy coś tam, co mam do a nie a nie jakby pracować z, z Neostradą 4 megabity.
0: Hmm, to był ciekawy, próbuję znaleźć ich. I... A. <śm-> w Anand Techu to chyba było, testowali, testowali, jak długo wytrzymuje iPad działający de facto jako WiFi. To takie... chyba 5 godzin, tak? Tak, 25,3 godziny e, przy wyłączonym ekranie, oczywiście. No tak, czyli po
1: prostu działa jako hotspot położony jest i tyle.
0: No to jest niesamowite. No, tak jak testuję tego mojego Samsunga, no to tak 4 do 6 godzin trzyma. To
1: pokazuje jak wielka jest bateria
0: w tym urządzeniu w iPadzie. bo wiesz, to
1: jest, to jest wypas.
0: No, no mój mój ten, mój potem poprzedni co miałem ten hujawej ty też chyba tak. miałeś chuiowy to ten chujowy trzymał mi 15 godzin.
1: No to też nieźle.
0: Ja tylko ja miałem ten pierwszy, który nie miał nie tego nie wyświetlacza, wyświetlacza tak, jeszcze takiego tak, LEDowego. Tak. Ty masz taki tak wyświetlacz. miałem taki ładniejszy
1: LEDowym wyświetlaczem. On jeździ sobie teraz u mnie w samochodzie.
0: podłączony na stałe do prądu. No właśnie cały czas zastanawiam się nad koncepcją wykorzystania jakiegoś starego iPhone'a jako de facto GPS-a do, do samochodu, znaczy GPS-a dla bezpieczeństwa. Ta... Czyli tak tak po prawdzie uruchamiasz funkcję Find My Friends nawet. Nie bawisz się Find My Friends. Tracisz
1: go do bagażnika, gdzieś tam popinasz do prądu na stałe i tyle.
0: No no, to jest naprawdę ciekawa koncepcja. Tylko ciekawe jestem, ciekaw jestem, jak szybko się, uro... znaczy, inaczej ciekaw jestem, nie, nie dostarczają prądu, trzeba by go na stałe podłączyć. Ciekaw jestem i to by akumulator wytrzymał.
1: No tak, ciekawa.
0: No bo gniazdka te zapalniczkowe, że tak powiem, mhm. nawet takie wyprowadzone w bagażniku, one tam przynajmniej w moim samochodzie na przykład tak jest, w BMW na pewno też tak jest, że po typu 30 minutach od włączenia, moim, od zamknięcia samochodu one się wyłączają.
1: Tak, jest, przechodzą w takie tryby oszczędzania energii. Samochód przechodzi i wtedy wyłącza wszystkie odbiorniki prądu
0: co to będę ma sens bo kiedyś miałem samochód który tego nie miał i miałem taką lodówkę podłączaną do gniazdka
1: potrafi akumulator szybciutko chyba tam zdrenować.
0: Powiem powiem tak bardziej się cieszę, że miałem kable ze sobą wtedy. Także odpaliłem się z drugiego auta No ale ale tak to wyglądało. Niemniej jednak
1: ostatnio też w ogóle widziałem trochę tam w twoim temacie że coraz więcej producentów samochodów wbudowuje samochody są coraz bardziej nowoczesne. Większość samochodów ma nawigację, większość samochodów ma wywudowany GPS. Coraz Widziałem już kilku producentów samochodów taką ofertę, że właśnie masz, włożone, jeżeli masz włożoną kartę SIM do telefonu, znaczy do, do telefoniczną wkładasz sobie do samochodu. I jeżeli ma GPS, a to wchodzisz na stronę producenta, nam się logujesz i sobie sprawdzasz, że jest twój samochód.
0: Kto to dokładnie oferuje? Na przykład Infinity. O, ciekawe. Bardzo ciekawe no ciekawe, no pewnie z czasem wszyscy to będą mieli. E, ale słuchaj, to tak na koniec jeszcze. Mhm. Apple TV, masz go już no, od, od premiery, tak? No mam go od premiery z przerwą, ponieważ... A nie Przepraszam, jeszcze jeden temat będzie. Jeszcze o, o premierze chciałem, żebyś opowiedział tej polskiej, na której... jestem Dobra, mówiłaś. to na
1: końcu. Mam, mam, mam od premiery Apple TV z krótką przerwą, bo gąd... znajomi, którzy przywieźli mnie patę ze Stanów, przywieźli też Apple TV, ja go zabrałem od razu, żeby przetestować. Potem musiałem oddać i jakieś tam kilka dni poczekać, aż przyjechał mój własny kupiony w polskim już Apple Store online i mam wielką zagłoskę z nim. Do poniedziałku tego, który był miałem przekazać test tego Apple TV do naszej korekty i do redakcji, żeby poszedł do najnowszego magazyna. Nie napisałem jeszcze ani słowa, bo mam z tym wielki problem. Bo ono się niczym nie różni od dwójki. Wygląda tak samo. Działa tak samo. Jedyna różnica to to, że daje obraz w trybie 1080p. I nic poza tym. Czyli jest to ciągle małe, fajne urządzenie, które doskonale się integruje w domu. I... Po prostu daje tylko dobry obraz, więc...
0: Czyli w zasadzie korekta nie będzie miała dużo problemów, bo tak sobie pomyślałem, może że... Będzie krótkie. Dokładnie, dokładnie tak jak Apple TV 2, tylko że wspiera 1080 Dokładnie
1: tak. Dlatego pewnie coś będę musiał wymyśleć innego, bo przykład może o interfejsie nowym użytkownika, nie wiem. Jeszcze o tym pomyślę, zrobię to w piątek.
0: No, interfejs ciekawy. Właśnie jak, jak go odbierasz, powiedz mi? Podobno ten... Bo, podobno... bo niektórzy, niektórzy, przepraszam, tylko, tylko tak, mhm. tak, tak rzucę ci pomysł może. Niektórzy porównywali go do Samsunga, a ja osobiście nie widziałem jeszcze żadnego interfejsu w telewizorach Samsunga, więc na żywo tak, pod... nawet nie wiem, jak ja, to wygląda. Wygląda
1: podobnie. Podobno ten interfejs już dwa lata temu miał być w Apple TV, a wtedy go nie zaakceptował sam Steve Jobs. Powiedział, że nie mu się nie podoba. Dla mnie... Wygląda fajnie, jest prosty, intuicyjny. Taki właśnie, taki interfejs przystawki telewizyjnej. Po prostu, z takiego set boxu, bo prosty, szybki do, prosty do obsługi, obsługi pilotem. Apple TV to w ogóle jest bardzo fajne urządzenie z jednego punktu. Tak naprawdę najbardziej, najbardziej fajne jest to, że obsługuje Airplay Mirroring. I to jest przegenialne. Znajomy teraz, właśnie też ten, który te Apple TV, Podłączył sobie, ma powieszony pod sufitem projektor eh, eh, HD, podpiął sobie tam Apple TV, to Apple TV tam leży i na stałe, jeżeli chce pracować na dużym ekranie, no to sobie uruchamia Air na, Mac, na MacBooku, puszcza obraz z MacBooka na 70-calowy telewizor, czyli na, na projektor. Jeżeli chce obejrzeć film, robi to samo, jeśli chce pokazać zdjęcia, robi to przez AirPlay Mirroring. AirPlay Mirroring jest to funkcja killer prostu. I najfajniejsza jest ta, jest ta wbudowana jednak w rprota Dużo fajniejsze, jest, jest to dużo fajniej rozwiązane niż to, co jest zrobione natywnie w Mountain Lionie. Bo w Mountain Lionie natywnie możemy puścić tylko to, co mamy na głównym ekranie. Znaczy, no albo na tym drugim, ale musimy wybrać. Puszczamy, jakby ma, mamy podłączone, mamy, jeżeli mamy MacBooka, mamy tylko jeden ekran w nim, Bo siedzimy z Macbookiem, to możemy puścić tylko mirroring naszego ekranu, nic więcej. A AirParrot pozwala zrobić jako mirroring wirtualny drugi monitor. Czyli... Poczekaj, bo coś mi gra. Ok, już wiem. Sekundę, muszę muszę wyciszyć przypomnienie. A ono się pojawiło na telefonie Blackberry. No, jezy, no mam korporacyjne. Jestem z firmy, dla której współpracuję. Blackberry. Tam się pojawiło właśnie jakieś przypomnienie. E, więc e, w rpro możemy sobie zrobić nowy e, monitor. Dzięki czemu puszczamy film. Jednym okiem sobie oglądamy film, który leci nam na projektorze albo na telewizorze, a na drugim ekranie po prostu sobie pracujemy. Przyglądamy internet, piszemy maila. Genialne.
0: Ja powiem, powiem tak, Airpart przede wszystkim chyba jest dużo szybszy, prawda? Wiesz co, ten, jakby teraz w tym d- d-
1: Developer Preview 2 Montaleona drugiego, znaczy Montaliona. jest to całkiem fajnie, że działa, szybko i sprawnie. Szybciej szybciej, 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 moim zdaniem dużo szybciej.
0: No to fajnie, no bo działało to całkiem sensownie. czy znaczy, wiesz, do takich zastosowań, co, co to się używa, to myślę, że to nie ma problemu. To, że to ma tam pół sekundy lagu, czy, czy coś szybciej, takiego. Tak. Natomiast ewidentnie, jak Apple TV był podłączony po kablu, no to działał sprawniej.
1: No to na pewno i to, no bo po prostu, bo sieci Wi-Fi. No,
0: no są gorsze, tak. No.
1: Jeżeli fajnie, fajnie jest, jeżeli to faktycznie mamy sieć Wi-Fi 5 GHz, i puszczamy z iPada, iPada mamy podpiętego też po 5 GHz, albo MacBooka, i puszczamy to na Apple TV też podpięte po 5 GHz, no to wtedy jest dużo lepiej.
0: Ja cały czas czekam na, na nowy e, Nowy Time Capsule. Okay. Tak naprawdę, tak naprawdę, no bo ja w tej chwili wokół siebie mam, nie wiem, z 20 sieci. I już jest taki absurd, że ja w sypialni tracę zasięg. No tak, to jest problem. Fakt, że trzy grube ściany są po drodze, takie grube, grube, ale nie zmienia to faktu, że, że tracę ten zasięg, a na początku jeszcze zanim tu się sąsiedzi poprowadzali, to wiesz, no to był pełny zasięg wszędzie. Także no, z jednej strony mógłbym pewnie przestawić trochę tego tego mojego time capsule, ale nie chcę, bo tak jest tak, jak jest. Powiem tak, mam pociągnięty kabel pod podłogą w, pod telewizor i tam mam jeszcze wolne gniazdko, więc chciałbym tam sobie podłączyć po prostu nowego Airport Expressa po kablu i rozszerzyć po kablu. No tak, tak można zrobić. Mm. Taki, taki mam plan w każdym razie. Ale Kiedy. czekam na nową generację. Po prostu czekam, żeby to, to, ten nowy standard Wi-Fi już wspierały. No bo po, bez sensu w tej chwili kupować będzie coś nowego. E, także na to czekam, zobaczymy, co dalej. A ty opowiedz jeszcze nam, jak to było w
1: Galerii Mokotów. Tak, byliśmy z, razem z Dominikiem na polskiej premierze, na polskiej nocnej premierze e, iPada e, trzeciej generacji, e, która się odbyła w Galerii Mokotów o godzinie 000 w nocy z czwartku na piątek. Poszliśmy to z Dominikiem, jako że mieliśmy już oba, obaje iPady nowe. Poszliśmy obejrzeć tylko po prostu jak to wygląda w Polsce, jak to się, jak to się robi w Polsce, czy
0: A, mieliście swoje trójki oczywiście. ze sobą.
1: i denerwowaliśmy de, 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 denerwowali, wszystkich ludzi trójkami. Anach. Była taka sytuacja, że my tam chcieliśmy przejść z przodu kolejki, przestaną porobić zdjęcia. Tam oczywiście ludzie, stąd na, na początku, gdzie gdzieś gdzie, gdzie się ludzie w pychacie, w kolejce mówimy, nie, my to prasa jesteśmy, chcemy porobić zdjęcia. No, a my mamy swoje pady trójki, już mamy. Jasne, pokazaliśmy nam, zbudziliśmy powszechny szacunek i podziw. Eee, poszliśmy sprawdzić to tak naprawdę głównie po to, żeby zobaczyć i jakie będzie zainteresowanie? Czy będzie tak jak z iPhone'em 3G, który wchodzi do Polski w nocnej premierze, kiedy Orange wynajęło staczy pod salonami? Czy będzie autentycznie? Czy może będą autentyczni ludzie, którzy stali tam w kolejce? I byli autentyczni tak, ludzie.
0: Zapomniałem o tym, że rzeczywiście byli statywni. Tak, w tak. Wtedy, to też
1: była nocna premiera i w ogóle oczywiście z większą pompą.
0: Tak, ja wtedy byłem robił zdjęcia. Tak, życie, oczywiście
1: ale... z większą pompą, to były jakieś koncerty, były, ale, ale tutaj było sklep otwarty od godziny 00, ludzie, którzy stali w kolejce jeszcze tam od 18, z którymi rozmawialiśmy, tak naprawdę ustawiło się, jak my policzyliśmy później to z Dominikiem, tak oczywiście nie uliczyliśmy każdego, nie robiliśmy listy obecności, ale pewnie około 300 osób stało w tej kolejce i wyglądało to naprawdę tak poważnie i to nie byli ludzie niezainteresowani zakupami, tylko to wszyscy ci ludzie później kupowali iPady, podchodzili i kupowali, iPadu z tego co wiem starczyło dla wszystkich ale nie wszyscy kupili tak jak chcieli czyli ten najpopularniejszy model bardzo szybko się skończył, czyli modele 32 GB z modułem 3 gsm się dość szybko pokończyły, więc ludzie kupowali inne wtedy, jeszcze 64 ale z tego co wiemy nikt nie odszedł z kwitkiem wszyscy kupowali i było to fajnie, aczkolwiek trochę po polsku Czyli tak nie do końca dopracowany. Bo tutaj, jeżeli mogę złożyć tą falę krytyki swoją, wylać na, na organizatorów tego. Obok jest stała kolejka, centrum handlowe, centrum handlowe żyje, nie wiem czy byliście kiedykolwiek w centrum handlowym nocą. Centrum handlowe żyje całą, całą noc. Jakby cały dzień. Ludzie wychodzą kupujący z sklepu, wchodzą ekipy remontowe, sprzątające. W całej Galerii Mokotów było jedno miejsce, w której coś tam cieli metalowego, bo instalowali jakiś nowy stent. I ono było akurat obok sklepu iSpota, w którym była premiera. Czyli ci ludzie stali tutaj w kolejce, a obok ludzie cieli diaksami jakieś metalowe, metalowe. Czyli ha- hałas miłosierny. miłosierny. Tak? Czy naprawdę nie dało się tego ustalić z, z zarządcą centrum handlowego, żeby zrobił tam te robotę, kiedy indziej? Albo poczekał kilka godzin, przez to o trzecie się skończyło. O trzecie, bo po wszyscy wyszli ze sklepu. Myślę, że przed trzecią, Myślę, że o drugiej już tam nikogo nie było. Myślę, co mieli kupić, to kupili. Pewnie dało się, ale nikt tego nie zrobił. Dodatkowo ochrona. Byliśmy, Wojtek, ty byłeś na premierach iPhone'ów. Ja byłem z Tobą na premierze iPhone'a twórki. Byłeś na, premier... na premierach iPadów. Nigdzie nie było jakiegoś zamieszania wielkiego z ochroną. Ta ochrona w galerii kodów dostawała jakiegoś kota. Oni nie. Obok było takie stoisko, inne, taki, taka wyspa jakiegoś tam sprzedawcy. Nie można było dotknąć tej wyspy. Nie można było. No, nie... Dostawali jakiegoś... Dostawali po prostu jakiegoś bzika na punkcie pilnowania tych wszystkich ludzi, którzy tam byli. Jakby nie wiem, co się miało stać. Tych że było za czterech. Jeden jeździł segwejem dookoła, objeżdżał wszystkich, obserwował, nie pozwalał robić zdjęć. Jakaś, jakaś po prostu paranoja. A jeżeli chodzi o sam sklep, to później powiesz, jeżeli chodzi o sam sklep. Wchodzisz do sklepu, premiera iPada, iPada trzeciej generacji i ogromny plakat, największy w sklepie plakat przed tobą, na którym jest napisane nowy iPad 2. I ja jak, no to jak, jak można dalej. było do tego doprowadzić? No i ostatnia, co, i, i ostatnia, ale... rzecz, i ostatnia rzecz, o której muszę powiedzieć. Jak wchodzimy, wchodzisz do sklepu jakiegokolwiek Apple Store'a na świecie, kupowałeś iPada, kupowałeś iPoda, iPada albo iPhone'a, dostawałeś go wyjętego z tekturowego opakowania w swoim naturalnym, białym opakowaniu. Czyli Oczywiście, ładnym. standard. tak. Po to, żeby ci ludzie, którzy wyjdą z tym iPadem, żeby go pokazali do reporterów, a reporterzy byli też w Galerii Mokotów i to nie z, jednego, nie z jednej gazety, nie tylko iMagazin, byli też z innych mediów. I ci ludzie nawet nie mogli pokazać tego iPada w fajnym pudełku. Dlaczego? Bo go dostali w tekturowym, czyli w tym przeznaczonym do transportu. Czy naprawdę trudno było wyjąć tego iPada z tego pudełka tekturowego? Nie, nie było łatwo, tylko nikt o tym nie zadbał.
0: Wiesz co, nikt o tym nawet nie pomyślał i to jest właśnie taka różnica, która pokazuje, jak Apple wymusza te de facto na swoich sklepach, na swoich sprzedawcach i takie dbanie o te te szczegóły, gdzie u nas nikt się nie zadaje sobie trudu. ja na przykład, jak byłem w iSpocie na premierze iPada 2, tak z ciekawości właśnie zobaczę, jak to będzie wyglądało. No to też tam tłum ludzi, kolejka, zeszyty, w ogóle jakieś zapisy w zeszytach, totalna po prostu porażka. i, ale, ale co było jeszcze gorsze to było to że godzinę, już ludzie stali w środku sklep był otwarty sklep był otwarty typu nie wiem od załóżmy od 9 nie pamiętam dokładnie o której a o godzinie 10. Jak już to wiesz, tam wszyscy mhm. stali wszyscy chodzili oglądali i tak dalej to wyszedł pan z zaplecza rozmontował ten taki stojak na którym stoją trzy iPady. Mhm. Zabrał te wszystkie iPady bo, bo były wtedy jedynki ten stojak przewrócił na bok, tam dobierał się, słuchaj, ludzie, tłumy ludzi. On tam zaczął się, wiesz, pod pan, sobą, ale dobierać ale pan, do kabli ale pan, ale wymontowywać pan, ale pan, ale pan, ładowarki. Pod to, tak. było to być na 17:00 Wymonto-
1: bo ono było o w
0: Polsce. A, to o możliwe, no, no, to, no to on tam wymontowywał te ładowarki, jakieś alarmy i tak dalej, montował nowe. I to wszystko w trakcie, wiesz, jak tam ludzie chodzi. Normalnie no takich rzeczy nie wolno robić. To się zamyka sklep na pół, pół godziny, się robi, robi się to.
1: No to jest właśnie, dlatego mówię, no, tak po, no była, było, było po polsku, o no tak. I jeszcze jedna ostatnią ciekawostkę, którą powiem, to, najfajniej, to taka naj, najbardziej zabawna sytuacja z tego całego wieczoru. Apple ciągle wymaga, żeby, żeby resellerzy, czyli partnerzy z oficjalni, premium resellers, eksponowali również iPady dwu, iPady 2. Bo one ciągle są no, sprzedaży.
0: No,
1: no. no i był taki stand, na którym były trzy iPady trzeciej generacji i jeden na iPad 2. No i my tam chodziliśmy, robiliśmy zdjęcia, ludzie się nam bawią, tam bawią o tym iPadem, podniecają i stoi dziewczyna ze swoim chłopakiem pa- prawdopodobnie chłopakiem, może bratem może, może narzeczonym, bawi się iPadem dwójką e- obserwuje i patrzy na ten ekran i mówi patrz, ten ekran jednak jest taki niesamowity, dobrze mówili więc <głosy> taka zabawna sytuacja Na no kurczę, no widzisz no, więc ciekawe, jaki miała szok, jak kupiła, jak kupiła tego iPada trzeciej generacji, dopiero go tam zobaczyła. Ale w ogóle nie było przyjemnie, bardzo fajnie, sporo fajnych ludzi, którzy faktycznie przyjechali tutaj tylko po to mogli tego iPada kupić następnego dnia, przyjechali tylko po to, żeby kupić wieczorem. Nie tylko z Warszawy, byli ludzie, byli ludzie z Łodzi, byli ludzie z Bydgoszczy. Bardzo fajnie, przyjemnie.
0: No bo to, to chyba był, bo wszędzie indziej w Polsce te wszystkie spoty, Kortlandy i tak dalej były dopiero 8 rano kor- czynne. W prawda? Katowicach jeszcze był czynne
1: od 0-0. Hmm, w Katowicach, no no dobrze. Więc nie. polską, pierwszą polską nocną premię mam ze sobą. Nie było staczyć, Ci ludzie byli autentyczni, autentycznie kupili iPady, które cieszyły się autentycznym powodzeniem.
0: Hmm, no to ja, słuchaj, to skoro jesteśmy tak już tutaj w tym temacie, mamy paru gości na czacie, jak możecie dać znać, jak było w waszych miastach? Czy były kolejki o tej ósmej rano? Bo ja czytałem, że tam ludzie sobie wchodzili po prostu bez kolejki, bez niczego że jednak w innych sklepach nie było ciśnienia.
1: Była przede wszystkim, to, to co już zauważyliśmy też przy, przy jak omiewaliśmy premierę w Stanach i to, że w Apple Store'ach były kolejki, a w bezbajach kupowało się bez kolejki, po prostu, a mimo to iPad się sprzedał w dużo le- i większej ilości sztuk niż iPad w, tym, w tych weekendach otwarcia, niż iPad dwójka. po prostu wynika z tego jasno, że po prostu było dużo, dużo więcej sztuk przygotowanych do sprzedaży. Bo ja, Było bo dużo ja pamiętam, więcej sztuk. Bo... Bo ja pamiętam, że z iPadem do to było tak, że jeszcze trzy miesiące już po premierze ciągle nie dało się go kupić.
0: Ja chyba dłużej A, niż ciągle miesiące.
1: trzeba było pójść, zapisać się tam. Dopiero wtedy pamiętam, że musiałem też dla swojego klienta załatwić i udzwoniłem wszystkich swoich znajomych. Kurde, potrzebuję dowolnej ilości iPadów. Dowolny model w ogóle.
0: No właśnie. No widzisz, no niestety. Hmm. Wtedy wtedy mieli problemy z produkcją, teraz ewidentnie jest dużo, dużo lepiej, bo tych po po prostu zapewnili sobie większy większy stok tego wszystkiego. Myślę, że
1: też to było dlatego, że oni się uczą troszeczkę, jak wygląda tego sprzedaż, prawda? Analizują te sprzedaże i wiedzą, ile tych modeli będzie będzie ich potrzebnych, wiedzieli, jak jest dwójko, widzieli, co są problemy, to teraz zapewnili sobie większe moce produkcyjne.
0: A ja się. Ja się ten, ja się cieszę, że to tak ruszyło.
1: No tak, bo, bo, to, bo, bo, bo nie ma tego stresu, że ktoś, że wiesz, nie, bo nie ma tego stresu, że chcesz kupić urządzenie i go nie ma. To jednak bywa frustrujące.
0: No mój ci, wtedy jak w Stanach byłem, to że, to, że wiesz, udało mi się kupić, to był totalny fuks w tym dniu premiery. Następnego dnia rano bym kupił, ale już prawdopodobnie tylko w wersję tą 3G Verizon, tą CDMA tak naprawdę, nie 3G. Nie, nie. Ale powiem tak, gdybym nie nie dostał pierwszego dnia, bo dosłownie dwie osoby za mną zamknęli kolejkę już, nie mieli więcej sztuk po prostu, to to, to kupiłbym tego Verizon'owego CDM'a.
1: Bo bo wtedy wtedy była tak kiepska dostępność, a teraz się to zupełnie zmieniło. I jakby zupełnie, bo bo chyba już tematy wyczerpaliśmy. Chciałbym tutaj wrzucić coś swojego zupełnie dwa czy trzy miesiące temu kłóciłem się na blogu strasznie z kimś, z, z kimś, z większością ludzi, którzy tam były, bo mówiliśmy o premierach, o, o konsolach do gier i o tym, że iPhone, iPad iPod Touch. Są świetnymi konsolami do gier, ponieważ coraz lepsze tytuły, coraz więcej ludzi gra, coraz te gry są fajniejsze i w ogóle. I tak naprawdę granie przechodzi w tą stronę, w tą stronę grania casualowego, że powoli odchodzi się, powoli jakby rzeczy dla graczy, znaczy typowo dla graczy, no, przestały się cieszyć powodzeniem. I teraz widzimy, mamy, iP- mamy iPada, który jest wykorzystywany bardzo często do grania. Mamy iPhonea 4S, który jest wykorzystywany do grania. Są to urządzenia, które się w milionach sztuk. Rewelacyjnie. I wszyscy mówili zobaczysz, jak wyjdzie PlayStation Vita, ona pozamiata, Sony PlayStation Vita, ona pozamiata rynek nikt inny nic nie będzie chciał, tylko będą chcieli mieć tego tego PlayStation, to w ogóle, bo bo parametrowo to jest a ziemia. No ogólnie, że to zmiecie, nikt nie będzie grał na iPhone'ie, na iPadzie, bo tylko PlayStation Vita, zmiecie rynek. Wyszło PlayStation Vita? Co więcej, potrafi robić dużo więcej niż grać, można na nie przyglądać internet itp. I sprzedaż jest
0: fatalna. Więc... A masz jakieś liczby? Bo ja w ogóle się Vita nie interesuję. To jest to jest produkt, który mnie zupełnie liczby, nie zainteresował. Liczby, po liczby
1: konkretnej, konkretnej nie mam, ale ogólnie jest, ogólnie nawet sama firma przyznaje, że sprzeda się sporo poniżej oczekiwań.
0: No ja, ja jestem bardzo ciekawy, ile osób wypełnia sobie potrzeby posiadania takich produktów jak wita właśnie iPhone'ami, iPad'ami i iPodami, no i, że ja na przykład wiesz, ale
1: wiesz co zawiodło? Zawiodli no. producenci gier, po prostu, a po prostu, nie ma, gier nie ma dobrych gier na to. Tytuły są kiepskie, ludzie narzekają na to, że nie ma fajnych gier, że nie kupują konsolę, na którą nie ma fajnych gier. A dlaczego? Bo jest mało deweloperów.
0: No, ja pamiętam swego czasu Ana. na PS3 koszty zostania deweloperem, ten, mm-hmm. ta, 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 ten haracz, który trzeba było zapłacić, był na poziomie, już nie pamiętam, 100 tysięcy dolarów. Chyba niekiego. to się w ogóle nie zmieniło. A w platformę
1: y, iOS, nawet w platformę, w platformę Android można wejść praktycznie za darmo. Można napisać fajną grę, wrzucić i zostać milionerem. I to, I to pokazuje, że właśnie ten pomysł na biznes jest
0: zupełnie inny. Stąd ciągle nie potrafi go znaleźć. Rynek się zmienia, bardzo mocno się zmienia. Myślę, że niektórzy muszą przemyśleć parę, parę rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że zwróć uwagę na, no boże to Nintendo, któreś DS, DS Tak, z,
1: z, z, z trójwymiarem. No,
0: dużo lepiej się sprzedaje. Dużo lepiej sprzedaje. oczywiście. Dużo lepiej sprzedaje. Nie, tak, nie tak rewelacyjnie, jak mogłoby się sprzedawać, ale powiem ci jedno, jeżeli wypuszczą, ja myślę, że teraz czas jest na, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, żeby to były tanie, proste urządzenia typu właśnie Nintendo DS, które możesz rzucić sobie do plecaka, do kieszeni, ale żeby to kosztowało, nie wiem, 50-100 dolarów max. Jak będą takie ceny tego typu urządzenia, gdzie masz parę jakichś prostych gier, to to się będzie sprzedawało.
1: Tylko że właśnie, gry, koszt, gry kosztują od groma na te konsole przenośne. Płacisz za konsolę, potem musisz płacić kupę za gry. Kupujesz iPod Atacza, płacisz tyle samo co za PlayStation Vita ale masz gry, które są 10 razy tańsze, przynajmniej 10 razy tańsze. I ktoś, fact, i fact ktoś, ten, i ktoś no. tam narzeka, że one coraz drożeją, że teraz Angry Birds to Space, to przychodzi się ten poziom, potem musisz przez wewnętrzne płatności płacić drugi poziom, kupić inny poziom. A nie spodobało nie, mi się to. No. Mi też się to nie spodobało, tylko mam wybór, bo za chwilę takich deweloperów, którzy zobaczą, zobaczą, oni zrobili taki głupi numer i odchodzą od nich klienci, no zróbmy taką grę bez takiego numeru i będzie super. I I ktoś wchodzi, pisze grę i i możesz, masz wybór. Masz tych gier od groma najróżniejszych, od różnych deweloperów, bo deweloperzy łatwo mogą w to wejść. Na PlayStation Vita nie masz wyboru. Jeżeli chcesz pograć sobie, to musisz kupić to, co nam od tych kilku deweloperów, którzy piszą. I prawdopodobnie, nie da się tego porównać. Granie.
0: Przepraszam, jest Angry Birds Space na Maca już. Tak, oczywiście jest na Maca też.
1: 4, 5, 4 euro. Tak, wszedł w dniu premiery od razu. Zmienia się. Oczywiście ciągle zostaną ci hardkorowi gracze, którzy będą grali na konsolach, którzy będą grali na konsolach dedykowanych, ale oni będą odchodzili. Ja naprawdę, jeśli chcę się pościgać, to uruchamiam sobie Real Racing HD na iPadzie. Podpinam go pod, pod AirPlay AirPlay Apple TV na telewizora i grałem sobie na dużym telewizorze w bardzo fajną grę. To nie jest yy, yy, to nie jest może Gran Turismo na PlayStation trójce jakościowo, ale nie, ale, ale nie jest mu daleko. I za chwileczkę, patrząc na możliwości graficzne nowego iPada, za chwileczkę będą gry yy, na kolejne generacje urządzeń naszych, czyli Apple, iPad i iPhone jakieś jakiejś tam kolejnej generacji będą gry, które spokojnie będą wymywały temu, co jest teraz na PlayStation trójce.
0: Wiesz, co mnie martwi trochę i to, to tematy wśród deweloperów są poruszane od jakiegoś czasu. To, że, że nie ma Apple de facto... Dobra, zacznę od początku. Przykład. My sobie wypuszczamy jakąś aplikację, tak? Tworzymy sobie jakiś edytor załóżmy tekstowy. Mhm. W wersji 1.0 wypuszczamy go na App Store. Usprawniamy go, poprawiamy, poprawiamy i w pewnym momencie chcemy zrobić jego drugą wersję, wersję mm-hmm. 2.0, tak? De facto Apple nie wspiera możliwości um, robienia update'ów płatnych. Jeżeli normalnie byśmy chcieli wypuścić, no to. No to Ale co to, a a za? Co za, za problem, żeby wypuścić drugą wersję tej gry? Edytora, ja tu edytorze, no dobrze, no to, to, nie to nieważne. Drugo.
1: Jest edytor, nie wiem.
0: Nazwać go na Inaczej. przykład, nie wiem, kurde, Norbi Writer 2 tak, by trzeba tak. było wypuścić. Tak no, trzeba tak. by to tak zrobić, czy tak, czy ale tak. to nie o to chodzi. Wiesz, czym jest problem? Część osób nawet nie będzie wiedziało. Ja mówię tu o zwykłych osobach, nie o takich gikach hmm? jak my, co się dowiemy o tym, że jest ten, ten, ten hmm? Norbi Writer 2. Nie będzie wiedziała. Nie, nie będzie wiedziała, a chodzi o to, żeby ci użytkowić, żeby im się pojawiła informacja. Jest Norbi Writer 2. Możecie dokonać albo korzystać z obecnej opcji, która będzie wspierana przez dwa lata najbliższe. Albo możecie zrobić update do wersji 2.0, która będzie was kosztowała, nie wiem, 10 euro, tak? Czy 5 euro, nieważne. Nie ma tego. Jedyne co w zasadzie można zrobić, to wprowadzić mikropłatności. I w ten sposób to zrobić, co jest głupie. I słuchaj, i tak naprawdę, wiesz, deweloperzy nie mają motywacji do tego, żeby jakby... Dla mnie, dla mnie,
1: dla mnie można to zrobić
0: inaczej. Można to o.
1: zrobić tak, że jeżeli faktycznie deweloper sobie zaplanował, że będzie coś takiego miał, że będzie chciał w przyszłości wypuścić inną wersję programu, tego programu albo, albo inną wersję programu jakiegoś swojego, co za problem w aplikację wbudować powiadomienia push, i przy powiadomienia push, wysyłać użytkowników informacje o nowych programach. Szanowny problem.
0: No w sumie. Tylko, że to trzeba wiesz, no, specjalnie do tego celu postawić ten, skonfigurować okay. ten serwer PUSH, 100, i tak dalej. 100 no. zł
1: kosztuje wynajęcie tego serwera gdzieś tam na mieście. Chyba 100 dolarów miesięcznie, czy ileś tam, więc spokojnie, deweloper na to duży może poradzić, może pozwolić.
0: Ach, kurczę. No nic, no myślę, ale niemniej jednak to, to jest wszystko takie, wiesz, obchodzenie tego
1: Tak. No i... problemu, a ale to z... powinno a, być no po dobrze, prostu A zrobione. z drugiej strony, jako użytkownik ja się cieszę, że nie muszę płacić za update.
0: No jako użytkownik tak, No właśnie. zgadzam się. Tylko to w pewnym momencie, wiesz, no to się skończy, że tak powiem. Spokojnie, to jest,
1: yy, skala tego jest tak duża, że Ile się Angrybit sprzedało w ciągu pierwszego, pierwszego d... D... dni? 10 milionów? Jakieś absolutnie nie 10, 10 milionów. Po no. 0,79, hmm. po, 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 po 1 dolar. Odjąć 30%. 7 milionów. 7 milionów dolarów w ciągu 2 dni. Znasz inne miejsce, gdzie można tyle zarobić? N- narkotyka się tyle zarobić nie da.
0: O, słuszna uwaga. So, ja mam takie pytanie do Ciebie. E, tak zupełnie z innej paczki. E, bo Scrabble to wiemy, jest na iPada, jest w wersji angielskiej, tylko nie ma wersji nie, polskiej. Tak, tego też nie
1: rozumiem. Ja, 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 ja osobiście pisałem do jej games, dlaczego nie ma wersji polskiej? No. Ok. Można grać po angielsku. Tylko, że no, mało ludzi w Polsce. Osiada, tak, tak, osiada. tak, tak, tak. Prawdopodobnie nie. nawet tobie byłoby ciężko grać Scrabble po angielsku. A nie, no powiem ci, że gram sobie sam ze sobą. No to sam ze sobą, tak, ale czyli z komputerem, konkretnie. No, ale. Trzeba być, na, to trzeba być to. naprawdę mocno, mocno opanowany język. Ty Ta. mieszkałeś ponad 10 lat za granicą, więc jest, więc, się się super, więc to był dla ciebie język natywny. Ale dla kogoś, kto zna angielski, ale, ale nie, nie mieszkał nigdy za granicą przez dłużej niż tam parę miesięcy i nie jest to jego język podstawowy, no to ciężko mu myśleć z w obcym
0: języku. Zdecydowanie. I to powiem ci, że jest wiele słów w Scrabble, na przykład, których ja w ogóle nie wiedziałem o ich istnieniu. To są słowa, które po prostu są w słowniku, ale nie są używane. Dokładnie. E, tak. w, wiesz, w codziennej mowie, także zresztą po polsku też jest mnóstwo takich, takich słów. No niezależnie, jest taka gra, która się nazywa Words with Friends, gdzie de facto jest to klon Scrabble. skrabla. I on jest fajny, bo działa, wiesz, nie musisz być obok drugiej osoby, żeby grać. Po internecie się gra i gra się po prostu ze znajomymi. Tylko pytanie jest takie, czy to jest w języku polskim? Jeżeli ktoś z was wie, to dajcie znać koniecznie, wie, bo jestem wie. bardzo ciekawy. To kosztuje tam 2,5 euro, ale no nie chcę kolejnego skraba kupować, jak, jak nie ma możliwości grania po polsku. Po prostu. Tak, mieliśmy już skończyć, przeglądaliśmy bardzo o grach, więc ja
1: na, zupełnie, zupełnie na, na sam koniec też o grach, jeśli słucha nas ktoś. Ktoś odpowiedzialny za polski serwis gier online kurnik.pl To ja upraszam o to, żeby zrobili wersję działającą na ipadzie.
0: No a kurnik by się przydał. Kurczę, jak ile ja w tysiąca Ile to ja tam w tysiąca to Ale ty kurde musimy się spojrzeć na, na do, tysiące, bo tak. się ja nie to, mam No, to, to bardzo w ogóle. chętnie
1: bym podkazał na tysiąca. E... A taki czterosy. Tak. Osoby. Dlaczego? Nie trzy, cztery osoby w tysiące kiepsko gra, bo to jedna stoi. fajne.
0: Ale punkty dostaję za asy i za meldunek w musie. No i meldunki też. Ja, ja zawsze zgarniałem, zawsze ustawiałem sobie kartę, jak tasowałem, żeby jak już siedzę, skoro już siedzę, to jakieś punkty o Dlatego szkoda, że kurnik nie działa
1: na, 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 na iPadzie. Jeżeli ktoś nas słucha i mógłby to dla nas zrobić, to obiecuję, że, obiecuję, mogę, myślę, że mogę to obiecać. Jako współwłaściciel i zastępca redaktora naczelnego darmową reklamę w na całą stronę.
0: Jak będzie konia? Aż tak. Na jeden, nie, na jeden miesiąc.
1: Darmowa reklama na całą stronę.
0: O Boże. No, kurnik jest niezły. Chyba nie ma w Polsce innego jakiegoś um, konkurencyjnego serwisu, który byłby tak popularny.
1: A w ogóle nie ma. A w ogóle to nie ma ani jednej gry w tysiąca na iPada, która by pozwalała grać w sieciowo. Są dwie, które pozwalały grać tylko z komputerem, a sieciowo.
0: Tak, ja, ja skorzystałem z jednej, yy, którą mi poleciłeś. Kurde, szkoda. No to, to... No. dziękujemy bardzo za spotkanie.
1: Męczyliśmy was przez godzinę 30 minut. E, długo, długo, ale narzekaliście ostatnio, że za krótko, więc dzisiaj wyszło dłużej. Tak, bardzo dobrze na mnie zadziałało nagrywanie na, na, na nadgryzionych. Miałem się bardzo nieprzespaną noc. E, Jechałem do biura. Jadąc
0: podawałeś trzy wypadki pozyskłe. Nie,
1: tak nie zrobiłem, ale zatrzymałem się na światłach na, niepodległo, na alei Niepodległości, w tym w kierunku, na na Pawła II, w tym w kierunku jakby na Żoli który jest o tej godzinie rannej, pusty raczej. Zasnąłem, a czy zasnąłem, zatrzymałem się na światłach, na czerwony, zamknąłem oczy i na chwileczkę odpłynąłem. Otworzyłem oczy i byłem sam po środku drugi. Wszyscy sobie pojechali.
0: Wiesz, ty, ty, ty się cieszy, że, że policja nie zdążyła przyjechać.
1: <gry> okay, ale teraz się rozbudziłem, więc y, mam energię na dalszy dzień. E,
0: no to dobrze, to miło mi w takim razie. To do, do
1: usłyszenia w kolejnym odcinku. E, Dziękujemy wszystkim. wszystkim. I do zobaczenia z tym odcinkiem Vankyus. Pewnie dzisiaj wieczorem. E,
0: to, myślę, że nawet wcześniej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.